0: Willkommen beim Meet and Speak von Radio Darmstadt auf der 103,4. Hier ist der Hannes. Heute zum Thema Alles Banane volle Energie aus dem heimischen Garten. Ich darf heute begrüßen den Fachmann für Bananen aus Rostov, den Timo, mit dem ich auch eine glückliche Zeit hatte als Hobbyfußballer in Rostov. Und es freut mich sehr, dass wir heute in seinem Garten einfach mal ein bisschen Flair mitbekommen von seinem Hobby, nämlich die Banane. Hallo Timo, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass es heute klappt hat zu unserer Sendung. Die erste Frage ist natürlich, welchen Bezug hattest du als Kind schon zu der Banane?
1: Ach, welchen Bezug hatte ich? Ja gut, man hat als Kind gesehen, fand die Pflanze immer schon faszinierend, die langen Blätter, es war einfach toll. Und ja, da kam es dazu, dass ich mir irgendwann eine besorgt habe und eingepflanzt habe.
0: Das ist ja hier in deinem Garten. Wie bist du hier zu dem Garten gekommen? Ist es ein Schrebergartenverein oder wie, wie, wie war das hier?
1: Ähm, den Garten habe ich vor 10, 12 Jahren übernommen von der Familie. Ich äh, darf ihn quasi kostenlos bewirtschaften. Es muss ihn halt nur pflegen und sauber halten. Was man aber sieht, gelingt das ja ganz gut.
0: Ja, der ist äh, wunderbar. Einfach ein lauschiges Plätzchen. Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Frucht anzubauen, also genau die Banane? Ich meine, man kann ja auch sagen, okay, es ist jetzt ein klattischer Schrebergarten mit Grill und Häuschen. Da denkt man natürlich erstmal an Apfelbäumchen, Kirschbäumchen. Wie war diese Intention mit dieser Banane?
1: Exoten haben mich schon immer interessiert. Mhm. Und deswegen war für mich eigentlich klar, in meinem Garten normal wird es nicht geben, es soll schon exotisch werden. Und so kam es dann, man hat gegoogelt, man hat sich informiert, man hat es in anderen Gärten auch schon mal irgendwo gesehen und so kam das dann, dass ich glaube, ich brauche auf jeden Fall eine Banane oder zwei oder drei.
0: Und äh, gab es auch irgendwie einen Austausch mit Fachleuten, wo du gesagt hast, da habe ich jemanden irgendwo im Internet getroffen oder, äh, oder irgendwie eine Option, wo ich nochmal einen, einen fachkundigen Rat bekommen habe? Und vor allen Dingen, wo kann man überhaupt so eine Banane kaufen, also so eine Bananenstaude?
1: Ähm, ja, also Fachpersonal selber gesprochen, jetzt nicht. Ich habe mich viel im Internet informiert, mit dem einen oder anderen auch mal ausgetauscht, der auch welche hatte. Ähm, also das ist ja ganz gut gelaufen mit dem Austausch, aber das meiste kam übers Internet. Wo man die Bananen erwerben kann, ja gut, die kann man im Internet ganz normal, kann man die erwerben. Und muss man halt nur gucken, es gibt verschiedene, die winterhart sind, welche nicht winterhart sind. Und da
0: sollte man auf jeden Fall drauf aufpassen. Wie muss man sich so eine Zucht vorstellen, also wenn man also sozusagen die, 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 diese kleine Banane kauft, entweder einzelt oder den kleinen Stamm kauft, auf was müsste ich achten, wenn ich mich auch, sage ich mal, für so eine exotische Frucht im heimischen Garten interessiere?
1: Also wichtig ist der Boden. Ähm, der Boden darf gern ein bisschen sandig und steinig sein, gemischt mit Erde, ganz wichtig, das mögen Bananen sehr. Dann brauchen sie viel Wasser. Also tatsächlich jeden Tag muss man sie eigentlich gießen. Wenn es warm ist, vielleicht sogar zweimal. Dünger brauchen sie mindestens einmal die Woche. Und dann wachsen sie auch relativ schnell. Und wenn man Glück hat, bildet sich dann auch irgendwann die Blüte, dass Bananen kommen.
0: Wie viel Stauden hast du hier in deinem Garten?
1: Puh, oh, schwer zu schätzen, wenn ich jetzt mal so drüber gucke, würde ich sagen so zwischen 15 und 20.
0: Das heißt also, es ist schon sehr pflegeintensiv, Ja. Ja. Gibt es Probleme mit dieser exotischen Schufe in Bezug auf Schädlinge? Ist da irgendwas zu beachten oder ist die Pflanze so resistent, dass man sagen kann, die hat hier eigentlich keine natürlichen Feinde?
1: Also ich hatte bisher noch keine Schädlinge gehabt. Ich habe sie jetzt seit circa drei Jahren im Garten stehen und ich konnte noch nichts feststellen an Schädlingen und äh, sie wachsen und gedeihen prächtig. Also mir ist da nichts bekannt.
0: Du hattest vorhin kurz erwähnt, dass es da Unterschiede bei den Bananenstauden gibt. Also, wie wir alle wissen das ist auch aus dem Supermarkt, da gibt es solche und solche europäische Bananen, die etwas kürzer und kleiner sind. Wie war für dich der Hintergrund zu sagen, ich entscheide mich für diese Bananensorte und äh, wie heißt die Bananensorte, für die du dich entschieden hast?
1: Ähm, das ist die Musa Basio. Ähm, ich habe mich für sie entschieden aufgrund dessen, da sie in, ja, sie ist in gewissen Grad winterhart. Also die, die, die Wurzelbereich soll bis minus 17 Grad gehen. Ähm, natürlich muss sie im Winter eingepackt werden, man tut sie auf einen Meter ungefähr abschneiden, Hasendraht rum Laub rein, äh, eine Folie drüber, dass es nicht reinregnen kann. So verpackt man die und im Frühjahr packt man sie wieder aus, schneidet die ersten 10 cm oben nochmal ab, weil die leider dann trotzdem verfaulen. Mhm. Und äh, ja, dann kann man eigentlich zusehen, wie minütlich wieder gleich das erste Blatt rauskommt. Also ich sage mal, so spätestens nach zwei, drei Wochen ist die Hälfte vom ersten Blatt schon draußen.
0: Ist es so, dass du äh, die Erde vorher nochmal zubereitet hast oder dass es dann eine Folie in der Erde gibt, um nochmal ein bisschen den vermeintlichen Frost, der ja eigentlich nicht mehr so stark da ist, zu mildern oder wird die einfach dann so in die Erde hineingesetzt, wird die Staude?
1: Die ist ganz normal in der Erde drin. Da gibt es keine Folie, irgendwas, gar nichts.
0: Ja, das genau. Also Und äh, du hast aber dir vorher den Boden angeguckt, weil du hattest ja erwähnt, dass es äh, gewisse Bananen gibt, die halt auf gewissen Böden... Ge vernünftig gedeihen. Oder hast du dann gesagt, okay, ich muss einfach aus dem Boden noch ein bisschen mehr, äh, den muss ich sandiger machen, damit es dann auch für die Wurzeln geschmeidiger wird. Wie, wie, wie soll man sich das vorstellen, wenn man sagt, ja, ich kann jetzt einfach in jedem Garten eine Banane pflanzen? Stau, oder?
1: Also was man im Internet so lesen kann, dass alle Bananen eigentlich quasi diesen sandigen, steinigen Boden mögen. Ähm, auch mit bisschen Kompost beigemischt und so Sachen. Und äh, also so sind sie eigentlich alle, das mögen sie alle. Da ist jetzt nichts Spezielles irgendwie, da tut mir das halt dann Sand besorgen im Baumarkt und ein bisschen Tongranulat oder so verschiedene Sachen und mischt das dann unter und pflanzt das damit ganz normal in den Boden.
0: Gut. Das Produkt Banane gibt ja viel her. Was sind so für dich deine Favoriten, was man so alles aus der Banane machen kann? Oh.
1: Da ich ja momentan eine Diät mache, ich esse jeden Tag meinen Quark. Man magerquark Quark und schneit jeden Tag eine Banane rein. Äh, ja, meine Kinder, die mögen zum Beispiel wahnsinnig gerne diesen Milchshake, wenn man den macht. Mhm. Äh, mit der Banane kann man wahnsinnig viel machen. Also da gibt es ja wirklich das ja unendlich, was es dann angeboten gibt.
0: Ja, Hast du dann noch andere Favoriten, auch vielleicht Bananensplit-Eis oder wie auch immer?
1: Äh, ja, Bananeneis
0: haben wir auch schon mal selber probiert zu so machen. Ist nicht ganz so gelungen, aber man konnte es essen. <lacht> ja, gut, das ist hier immer ganz wichtig. Ähm, wäre es also zum Beispiel auch möglich, dass äh, neben dem Timo Bananenshow, der sozusagen exotische Früchte anbaut, dass man sich dann vorstellen kann, dass es dann auch äh, ein Instagram-Account gibt zu dem Thema, was ich aus dem Produkt Banane alles machen kann? Weil es ist ja immer ganz spannend. Das eine ist ja in einem Garten anbauen, das andere ist das Ernten und das dritte wäre ja dann das Verbrauchen.
1: Also ich bin ja auf Instagram tätig, war jetzt gerade schon tatsächlich überlegen, auf YouTube auch mal so die ein oder anderen Videos zu bringen, wie sich das Ganze so halt, wie sich weiterentwickelt hat. Ob sie reif geworden sind, ob ich welche ernten konnte, ob ich welche daheim nachreifen lassen konnte weil das Wetter spielt ja bei der Reife eine ganz große Rolle. Momentan haben wir perfektes Wetter, aber natürlich äh, weitaus nicht so lang warm wie in Afrika oder in irgendwelchen anderen Kontinenten. Und äh, es kann durchaus passieren, dass ich irgendwie wo Videos mal einstelle, dass die Leute das verfolgen können, wie das tatsächlich ausgegangen ist.
0: Das wäre halt dann nochmal ein guter Prozess, um einfach auch das Ganze mitzubegleiten, genau. in dem Fall Hörer oder halt bei YouTube als, als Zuschauer. Gibt es in Bezug auf die Reifung der Banane irgendwelche wichtigen Tipps für jemanden, der das machen möchte? Weil die Banane hat ja unterschiedliche Reifegrade. Ich denke auch, dass die Sonne eine Rolle spielt. Äh, Gibt es dann hier auch Entwicklungsverzögerungen? Wie ist es aus deinem Blickwinkel?
1: Ähm, da kann ich ehrlich gesagt wenig zu sagen. Das ist ja auch jetzt meine erste Blüte, die ich habe. Äh, sie kam leider etwas spät. Ich hätte mir gewünscht, sie wäre vier Wochen früher gekommen, weil dann hätte es natürlich länger gehabt zum Reifen. Ähm, aber da kann ich jetzt so genaueres eigentlich nicht drüber sagen.
0: Also du weißt nicht genau, wann die Bananen reif sein?
1: Ich, ich hoffe, ich hoffe, dass das Wetter noch einige Zeit mitspielt und bis zum Herbst dass dann eventuell die eine oder andere reif wird, dass ich es auch mal probieren kann, weil da ja. bin ich wirklich sehr gespannt drauf, aber versprechen kann ich nicht.
0: Das heißt also, aber es gibt schon eine Reifezeitung, wo man sagen muss, von drei, vier Monaten. Das braucht es schon, bis die Banane ausgewachsen ist in dem Sinne, oder, oder, rei oder reife. Ja.
1: Denke ich jetzt, denke ich jetzt mal. Ich habe im Internet leider auch nicht viel darüber lesen können, auch wenn man eingibt, ab wann die reif wird oder wie lange sie braucht, kann man ziemlich wenig lesen. Aber ja, ich, also sie wird eine gewisse Zeit brauchen und ich denke mal eigentlich so drei Monate werden wahrscheinlich ziemlich reell sein
0: bei perfekten Wetterbedingungen. Da kann man aber auch nicht groß nachheizen in dem Sinn, dass man halt sagt, man ersetzt jetzt die Sonnenstrahlen, damit wir jetzt eine längere Phase hätten, wo kein äh, massives Licht da ist.
1: Das kann man bestimmt machen, da gibt es bestimmt Möglichkeiten durch Wärmelampen. Problem ist hier in meinem Garten, ich habe hier keinen Strom, also ich lasse hier ganz die Natur
0: Walten. ihr Spiel machen, genau. Hast du noch Ideen, welche anderen exotischen Früchte für dich hier in Frage kommen, um einfach jetzt von der Monokultur Banane noch auf andere Dinge umzusteigen?
1: Ähm, ja, natürlich. Ich habe hier Kiwi angepflanzt. Ähm, die trägt leider auch noch nicht. Ich hoffe, nächstes Jahr. Äh, was habe ich noch? Ich habe eine Indianerbanane. Darf man sich nicht vorstellen wie eine richtige Banane. Das ist eher ein... Ein Baum, der buschig wird, bis zu fünf Meter und kriegt Früchte, die ähneln einer Mango. Mhm. Ähm, die Konsistenz der Frucht, ich konnte letztes Jahr eine probieren, Gott sei Dank, wir hatten eine dran. Die Konsistenz ist äh, so ein bisschen wie Avocado, hat also mit äh, großen Kernen drin, die kann man dann entfernen beim Aufschneiden. Und da kann man die Frucht löffeln und das Schöne ist, jeder Löffel ist ein ganz anderer Geschmack. Da sind so viele verschiedene Geschmäcker drin, ganz toll.
0: Also das könntest du auch Leuten empfehlen?
1: Definitiv. Auch Winter hat bis, ich muss lügen, minus 20, 25 Grad, also auch problemlos bei uns mhm. äh,
0: pflanzbar. Was würdest du allgemein sagen, was so ein... Hobbygarten oder ein Hobbygärtner ausmacht, was ist das, wo du sagst, das kann ich Leuten empfehlen? Ab wann ist sowas notwendig, was für einen Aufwand muss man betreiben, du hast es ja vorhin ansatzweise erzählt, wenn man so einen Garten hat, da hat man natürlich auch ein bisschen Verantwortung gegenüber den Dingen, die da sind, man kann natürlich auch alles verlassen. Also was ist für dich sozusagen ähm, elementar, um zu sagen, also da bist du richtig, wenn du dich für sowas entscheidest und das musst du aber auch dann mitbringen.
1: Da gibt es natürlich viele Sachen. Also Arbeit macht jede Pflanze, die man sich in den Garten setzt. Ein richtiger Hobbygärtner macht eigentlich die Liebe zur Natur aus, weil man verbringt ja dann doch viel Zeit in dem Garten. Ich kann eigentlich jedem empfehlen, der irgendwas Exotisches sich in den Garten setzen möchte, darüber zu informieren im Internet. Ansonsten, also empfehlenswert ist tatsächlich, ich habe hier einen Eukalyptusbaum, den kann ich per, also wirklich super empfehlen, weil er hält durch das Aroma, wo wir selber jetzt nicht riechen können, mhm. ähm Stechmücken fern. Mhm. Ist wirklich so, seitdem er hier steht, werden wir kaum noch gestochen. Ganz toll, den muss auch nur gegossen werden, wachsen tut er von alleine. Ähm, ja, äh, Indiana-Banane würde ich auch sehr empfehlen, ist auch pflegeleicht, einfach gießen, ab und zu mal vielleicht schneiden, je nachdem, was für eine Form er haben will. Und wer ein bisschen Arbeit haben möchte und trotzdem schön, der kann sich ruhig eine Musabasio Bananen in den Garten stellen, muss halt im Winter nur eingepackt werden und im Frühjahr wieder ausgepackt werden. Und ja, verschiedene Palmen, ich habe hier noch Hanfpalmen, auch winterhart, also es, es ist ja unendlich an Möglichkeiten eigentlich.
0: Ja, aber das Schöne ist ja, wenn man halt über dich da so einen Einblick und du hast noch was hast von der Indianerbanane, gell? Oder wie hieß die Indianerbanane? Genau. genau. Kannst du mal kurz beschreiben, was da das Besondere ist? Allein schon, wo der Begriff herkommt. Ich meine, das deutet ja darauf hin, es könnte Nordamerika oder Mittel- oder Südamerika gewesen sein. Ja,
1: genau, genau. Das habe ich schon im Internet recherchiert. Das ist genau richtig. Da kommt sie her. Und ja, das Besondere ist einfach, sieht toll aus, schöne Blätter und die Früchte sind halt ideal. Äh, Problem ist nur, es gibt verschiedene Sorten. Ich habe drei Stück. Eine davon ist nicht selbstfruchtend. Da muss ich dann halt, wenn sie blühen, von den anderen eine Blüte abmachen oder zwei, um im Pinsel dann die... Von der nicht selbstfruchtenden Bestäuben. Mhm. Aber wenn man richtig Glück hat, der Baum groß und kräftig genug ist, kann man da problemlos
0: bis zu 50, 60 Früchte dran haben. Aber halt mit dem Hintergedanken, dass es natürlich immer wieder intensiv gepflegt werden muss. Also ich sage jetzt mal, wie so mancher Baum, der halt nur manchmal gegossen werden muss, ist es halt nicht. Also dann ist schon ein gewisser Pflegeaufwand da. Auch beim Zurückschneiden im Herbst, ist es da auch so?
1: Man kann ihn schneiden, man muss ihn nicht schneiden. Man kann ihn wachsen lassen, wie er will. Er wächst eigentlich so ein bisschen kegelförmig, äh, bis zu fünf Meter, dann ist er eigentlich fertig. Ähm, meiner ist ein bisschen geschnitten worden, der ist dann, wächst dann ein bisschen in die Breite rein, so wollte ich es haben. Ähm, ansonsten muss er eigentlich auch nur gegossen werden, also viel Pflegeaufwand hat er tatsächlich nicht. Also Ist er okay. auch wieder
0: noch ganz angenehm. Ja. Gut Timo, was würdest du dir wünschen in Bezug auf die Thematik Anbau von exotischen Früchten? Wie soll dein Garten in fünf Jahren aussehen?
1: Ach, also ich will gar nicht mehr so viel verändern. Mir gefällt er jetzt tatsächlich so wie er ist. Ähm, es wird das eine oder andere wahrscheinlich noch hinzukommen. Ich bin immer am Recherchieren im Internet. Was gibt es Neues? Was kann man sich reinsetzen? Was ist also am besten Winter hat, dass man das im Winter einfach stehen lassen kann. Aber so wie er jetzt eigentlich ist, das ist so mein, mein Ziel und mein Traum gewesen. Und ich denke, so wird er fast bleiben bis auf kleine Veränderungen.
0: Gut, dann ist sozusagen die, die Welt des Gartens deine Welt das kann man ja durchaus sagen. Und ähm, es ist auch, sage ich mal, eine Art Ausgleich und Ruhepol äh, zu dem Zuhause.
1: Genau. Ja? Auch gerade in Zeiten von Corona ist es natürlich so: ich habe meine Oase ums Eck, ich kann da hinlaufen, du musst nicht in fremde Länder fliegen.
0: Das ist Gold wert. Gut, das heißt also, du hast dir die exotischen Früchte in, dein, in deinen Garten geholt. Richtig. Timo, herzlichen Dank für das heutige Gespräch zum Thema Alles Banane, voller Energie aus dem heimischen Garten. Ich denke, man sollte in ein paar Jahren dann doch mal das Interview wiederholen. Dann hast du vielleicht neue Geschichten über neue Pflanzen, äh, über neue Erntetechniken und auch das Thema spielt das noch mehr Hörer Interesse haben, vielleicht zu sagen, das ist ein Weg, den ich gehen kann, um einfach auch mich ein bisschen unabhängiger vom ähm, Obstmarkt, von Großhändlern zu machen, weil ich das einfach im heimischen Garten schätzen kann.
1: Ich lade euch jederzeit herzlich wieder ein für ein Interview. Ihr könnt auch gerne vorbeikommen, wenn die ganzen Bäumchen und alles mal blühen. Auch der Eukalyptus ist schön mit anzusehen mit den Farben. Das äh, ist kein Problem.
2: Und ich danke auch für das Interview.
0: Timof, vielen Dank. Eine gute Zeit und vor
2: allen Dingen eine gute Ernte. Danke. Wenn Sie an Bananenplantagen denken, dann denken Sie vielleicht an die Kanaren, aber bestimmt nicht an Südhessen. Aber auch da gibt es eine Bananenplantage bei Timo D'Angelo in Rostdorf und die besuchen wir jetzt mal hier in hf 4 weil in diesem Sommer wachsen dort in seinem Privatdschungel jede Menge Bananen. Was ihn überrascht, denn mit diesem Ergebnis hat Timo D'Angelo selbst nicht gerechnet. Ich grüße Sie. Hallo. Wie kommen Sie eigentlich dazu, Bananen in Ihrem Garten zu pflanzen? Schmecken Ihnen denn die aus dem Supermarkt nicht?
1: Ja, doch, die schmecken schon. Ja, wie ich dazu komme, das ist, ja, man hat es halt mal gesehen, auch als Kind schon und war fasziniert von den Blättern und von den Pflanzen generell. Und da hat man sich mal eine besorgt und eingepflanzt. Und so fing das dann an und dann wurden es immer mehr und mehr und mehr.
2: Und ich habe es ja schon gesagt, dieses Jahr wachsen Ihre Bananen super, super gut. Warum wachsen die eigentlich diesmal so großartig?
1: Die haben jetzt eine gewisse Höhe erreicht, wo sie dann natürlich auch Stauden, sprich Blüten bilden können. Das Wetter spielt da natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Diese Temperaturen, die wir haben, das mögen Bananen ja sehr. Und ja, dieses Jahr hatte ich tatsächlich an dem einen Baum eine Blüte dran wo sich jetzt kleine Bananen gebildet haben. Und da bin ich auch mega stolz drauf.
2: Das können Sie aber auch. Wie machen Sie das eigentlich mit solchen exotischen Pflanzen? Das ist doch schwierig, die zum Blühen zu bringen.
1: Ja, die Bananen selber, die bilden halt irgendwann die Blüte. Das wird dann quasi von den Bienen übernommen. Aber ich habe noch eine Indianerbanane. Das ist ein bisschen was anderes, eher so baumähnlich. Und äh, da spiele ich tatsächlich dann ins Bienchen, indem ich die mit einer Blüte von einer anderen Indianerbanane dann befruchten tue mit dem Pinsel.
2: Hey, das ist ja schlau. Eine Indianerbanane. Die hat man sich baumartig vorzustellen.
1: Ja, genau. Sie hat lange grüne Blätter, die nach unten hängen. Ich sag mal so, 20, 25 Zentimeter groß ungefähr. Und wird ein buschiger Baum, kann bis zu 5 Meter werden. Und die Früchte, die ähneln so ein bisschen wie eine Mango. Uh -huh. Hat aber ganz exotische Geschmäcker. Also wir hatten letztes Jahr eine dran. Also jeder Löffel hatte quasi einen anderen Geschmack. Ananas, Erdbeer, Kiwi, Vanille, normale Banane. Also das war wirklich, das war ein Traum. Also war wirklich
2: hervorragend. Timo, haben Sie denn auch schon mal die eine oder andere Banane gepflückt und probiert? Schmecken die?
1: Leider sind sie noch nicht reif. Ich hoffe, dass sie aber noch reif werden bis zum Herbst oder Spätherbst. Ansonsten würde ich mir welche abmachen und versuchen, daheim nachreiben zu lassen, weil ich würde auf jeden Fall gerne eine davon probieren, ja. Weil ich bin schon ganz gespannt.
2: Aber ich auch. Und Ihre Nachbarn erst recht, die haben sich für Sie einen tollen Namen ausgedacht. Die nennen Sie ja inzwischen schon Banana Joe. Ist ja ein cooler Name, wie ich finde. Gefällt er Ihnen auch?
1: Ja, natürlich gefällt er mir. Man verbindet es so ein bisschen auch mit Bad Spencer. Ist ein Idol von mir, kenne auch alle Filme. Und ich habe gegen den Namen gar nichts, weil es ist auch so, jeder, der an meinen Garten kommt und da reinguckt, das Erste, was man sieht, sind unzählige Bananenblätter und Stauden. Und von daher ist der Name absolut okay und ich freue mich auch darüber.
2: Sagt Timo D'Angelo in Rostov und wir von HF 4 drücken die Daumen, dass das großartige Bananen werden im Herbst und Spätherbst. Danke fürs Gespräch.
1: Ich danke auch.